Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Ben ritrovate e ben ritrovati qui su Golpub. Allora, oggi una puntata dal sapore un po' vintage. Se piace il formato, sicuramente la riproporremo. Allora, Michael, una domanda. Qual è il giocatore attuale che somiglia in campo come movimento e soprattutto come continuità di prestazione a un Frank Lampard negli anni del Chelsea? Allora, tu intendi come giocatore adesso un giocatore eh, giovane giovane o uno che magari ha già eh, fatto vedere <ride> grandi cose? Cioè, no, un giocatore in rampa di lancio diciamo comunque in rampa di lancio o comunque all'inizio di una carriera brillante? Allora, centrocampista, ehm, è che è difficile paragonare un calciatore a Lampard, cioè, <ride> eh, era un giocatore, eh, un centrocampista centrale che spaccava il gioco ma anche con un piede sopraffine, segnava, segnava e faceva assist in campionato tutti gli anni, per tanti anni, eh, in rampa di lancio centrocampisti centrali Fammi pensare, eh, potrebbe esserlo forse Barella, anche se Nicolò ha delle doti un po' più difensive, però abbiamo visto che il gol, i gol li sa fare, calcia bene, si sacrifica per la squadra, è già una bandiera dell'Inter e del, del 97, Giocatori così eh, potrebbero essere paragonati eh, facilmente. Ovvio, dovrà fare la carriera di Lampard prima di dire che Barella è come Lampard. Quindi dovrà giocare per 15 anni bene, allo stesso livello, eh, vincendo. Allora potremmo dire sì, eh, effettivamente. Però secondo me è quello che ci va più vicino. Ha tutte le carte in regola per, per far bene, diciamo. Secondo me sì. Ma non vedresti più, diciamo, un Giorgigno vicino a... A Lampard come a prescindere dalla fisicità che comunque è diversa come anche Barella però comunque la classe di Giorgino a me ricorda molto Lampard anche se ecco non è lo stesso spaccapartite che poteva essere Lampard quindi un ibrido fra Giorgino e Barella potrebbe essere potrebbe essere veramente molto simile a uno stile di gioco di Lampard non so sono tutti giocatori che non si trovano più cioè, sono veramente no. rarissimi Esattamente. Sono veramente rarissimi. Cioè è più facile trovare un erede di Xavi e Iniesta, diciamo, come tipologia di gioco, se penso a Pedri, se penso comunque a, sì, a un Fabian Ruiz, come cla- anche se Fabian Ruiz non è che sia proprio piccolo, però comunque con un'eleganza, una classe, un'incisività che potrebbero anche essere paragonabili a quella di Xavi e Iniesta. Pedri, dal mio punto di vista, sarà uno dei, uno dei due nuovi, o, o Xavi o Iniesta, lo vedo molto simile a Iniesta. Però comunque un Lampard aveva quelle caratteristiche fisiche e di eleganza che è difficile ritrovare. Le ritroverei in un che sì. Era, era, molto, era molto completo, però era più elegante di che sì. Aveva forse, ecco, che sì è molto incursionista. Mi piace molto. Eh, ho visto delle partite in cui usciva da situazioni eh, molto difficili e usciva a palla al piede eh, in mezzo a due o tre giocatori eh, creando superiorità numerica eh, 
bravo incursionista, però eh, comunque non ha l'eleganza che aveva eh, Lampard. Erano proprio ecco, essenziali. La... Nelle, nelle... Esattamente, erano essenziali, erano giocatori eh, che erano proprio eh, l'anima di quelle squadre lì, come Guerrero per il Liverpool. Certo, cioè, erano, che erano simili. Sembravano, li, quando erano simili, però non proprio uguali. Anche Gerrard era un, sempre era un po' elegante, eh, spaccava il gioco, segnava. Però, ecco, l'eleganza un po', secondo me, è quella che aveva, che ha, aveva, che ha Tony Cross, no? quel giocatore un po' elegante, però era molto più grintoso di Tony Cross. Sì, Tony Cross molto è molto più... Spacca partite. Tony geometrico. Cross è proprio un gran... Esatto, proprio geometrico, eh, palloni con i giri giusti, elegante, eh, però... <ride> È elegante, eh, però ha quell'anima proprio tedesca, no? Si vede che è tedesco. Perché è anche biondo. se eh, No, <ride> perché è quel regista dei piedi buoni, ma si vede che è tedesco, che ha quel carattere o quel temperamento tedesco. Quindi non è, eh, come detto prima, un Giorgino. Giorgino si vede un po' che è brasiliano quando gioca. Tony Cross ha quel ruolo lì, quindi un po' da, da play, però è molto più... <ride> come dire, più freddo. Essenziale Essenziale esattamente Beh è difficile trovare degli eredi Degli eredi veri e propri cioè, nel Ma senso è anche giusto io... che non ci siano dei veri eredi Che ci siano giocatori diversi Anche perché il calcio cambia negli anni Non, non, non c'è un, un calcio uguale Nel 2010 il calcio era di molto 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 diverso Rispetto a quello che c'è adesso I difensori erano completamente diversi Erano difensori molto più fisici e tecnici Una volta Adesso al difensore si richiede di impostare da dietro eh, Ai centrocampisti di vedere zone di campo Che prima magari eh, solo Iniesta riusciva a vedere adesso magari anche altri centrocampisti eh, come dire adesso fanno i centrocampisti quelli che una volta facevano i trequartisti questo intendo e fanno i centrali quelli che facevano i centrocampisti quelli che facevano i centrocampisti stanno stanno proprio cambiando eh, la tipologia di calcio sai cosa riflettevo riflettevo proprio ieri che non avevo seguito le vicende quando hanno cambiato le regole ma il rinvio del portiere direttamente nell'area piccola Cambia veramente la fase di impostazione certo. del gioco. È incredibile, è veramente certo. incredibile. Cioè, Perché prima veramente... dovevi venire a prenderti il pallone fuori dall'aria e l'attaccante eh, faceva quel lavoro eh, che fanno tutti gli attaccanti, quello di mettersi vicino al difensore, non fargli ricevere palla e costringere il portiere a lanciare su. Adesso il difensore si mette vicino al portiere dentro l'area e imposta da, da, dal basso. Quindi anche i centrocampisti hanno cambiato modo di giocare. Devono giocare di più. Cioè, si può, si può giocare anche senza centrocampisti alti perché se giochi sempre dal basso non serve più andare a prendere la palla di testa in centrocampo certo. a parte che adesso c'è proprio questa eh, evoluzione dei centrocampisti c'è veramente tantissimi centrali bassi prova a pensare tantissimi centrocampisti bassi ci sono ma bassi, bassi di statura Kanté. o bassi ah ok credo bassi, bassi di statura ah, ecco no. sì 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 ad esempio come Kanté uno dei migliori centrocampisti al mondo con una statura piccola ma perché si gioca sempre più palla a terra no quindi si gioca sempre più palla a terra capacità aerobiche elevate e una volta che Kanté. esattamente una volta che il calciatore ha pal- il centrocampista ha 
prende palla e la deve giocare a terra e vede gli attaccanti gli attaccanti sono anche sempre più veloci cioè si vanno a cercare sempre ali sempre più veloci Mbappé, Salah, Mané, Sterling giocatori sempre più veloci perché proprio è modificato il calcio una volta quanti cross si facevano in area? Ah, tantissimi. Si giocavano sugli esterni, gli esterni crossavano in aria. Sempre, praticamente a ogni partita venivano fatti migliaia di cross. Adesso sono diminuiti. Si gioca con gli inserimenti, si gioca alle spalle del difensore centrale, si gioca eh, di velocità, di fisico. Cioè, secondo me scomparirà un po'. Scomparirà nel tempo anche eh, la figura del, del centravanti di peso. Già abbiamo visto, ad esempio, già abbiamo visto Raspadori. Raspadori non è mica alto, eh. è una pace magari, ma non è un omone. Certo, secondo me Mancini con Raspadori sta provando a, a diventarsi, sai, il Paolo Rossi di turno. Un po' più gracile, eh, molto giovane, che magari lo butti dentro, diventa una, una nuova favola e quindi ci sta. <ride> L'ho pensato subito quando ho convocato Raspadori e poi... Eh... L'ho anche letto, ho visto, ho visto proprio questa analogia, è stata... Mancini ovviamente ha smentito perché non poteva dirlo, però un fondo di verità secondo me c'è. E... Racconta. Cosa? No, eh, certo, questo che secondo ah, okay, me okay. Mancini eh, ha portato via la Spadori sperando in un colpo di fortuna come era successo con, con Paolo Rossi quell'anno. Beh, se lo merita comunque è fortissimo. Sì, è un calciatore di buonissima prospettiva, veramente. Vedremo anche qui. Ok, allora chiuderei la puntata, ci trovate sulle principali piattaforme di podcasting e su Substack che è una blog letter che vi permetterà di ricevere tutte le nostre mail, di tutti i nostri episodi direttamente tramite mail. Buona giornata, buona serata, ciao a tutti. Ciao a tutti.